0: Die stressige Vorweihnachtszeit hat bereits begonnen, aber muss denn diese Zeit immer stressig sein? Und wie kann man denn generell Stress vermeiden und ruhiger, entspannter durchs Leben gehen? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Ich würde gern drei meiner persönlichen Tipps mit dir teilen. Und bevor wir starten mit der Folge, gibt es gleich gute Neuigkeiten. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, nicht mehr nur zwei Folgen pro Monat zu veröffentlichen, sondern drei Folgen. Also es gibt jedes Monat eine Folge mit dazu. Nächstes Jahr wird es auch Gäste geben im Good Vibes Podcast. Ich freue mich da schon auf viele spannende Gespräche und habe mir gedacht, die guten Nachrichten jetzt gleich zu Beginn der Folge. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an meine Patreon-Community, die diesen Podcast unterstützt. Der ist völlig unbezahlt und ich mache das, weil es mir so Spaß macht, weil es mir so taugt. Ich hoffe, das merkt man. Und ich sage Danke zu allen Zuhörern, zu jedem, der den Podcast dieses Jahr abonniert hat und mich auf meiner Reise unterstützt. Also vielen Dank dafür und dann freue ich mich jetzt auf eine neue Folge. Los geht's wie immer nach dem Intro. Hallo und herzlich Willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt es alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Ich habe zahlreiche Nachrichten auf Instagram bekommen, ob wir denn noch einmal so ein Gewinnspiel machen könnten. Und daher habe ich mir entschieden, ja, es gibt nochmal ein Ticket zu gewinnen für das Good Vibes Festival. Achtung, dieses Mal lege ich sogar noch einen drauf zum Jahresende, zu Weihnachten. Ein kleines Zuckerle. Und zwar verlose ich diesmal ein VIP-Ticket für das Good Vibes Festival. Beim VIP-Ticket ist das Gala-Dinner am Freitagabend mit dabei. Das heißt, wir essen gemeinsam zu Abend. Du, Kim Schmidt, mit mir und den anderen Lehrern vom Good Vibes Festival. Es ist das Gala-Dinner mit dabei und das 3-Tage-Festival-Ticket. Alles, was du dafür tun musst, ist nur diesen Podcast zu bewerten und ihn auf Social Media zu teilen. Dieses Gewinnspiel gilt dieses Mal bis zum Jahresende. Das heißt, umso öfter du die Folge teilst, umso höher sind deine Gewinnchancen oder auch dann die Folgen, die dieses Monat noch rauskommen. Also ihr druckt auf jeden Fall die Daumen und ich freue mich, wenn wir uns in Seefeld nächstes Jahr im Juli beim Good Vibes Festival persönlich kennenlernen. Was ist denn Stress überhaupt? Ihr habt da zur Sicherheit mal nachgeschaut und die Definition, die man findet, ist, als Stress im gesundheitspsychologischen Sinne bezeichnet man eine körperliche und psychische Reaktion eines Menschen auf eine für nicht bewältigbar wahrgenommene Situation. Ich wiederhole das Ende noch einmal, das finde ich ganz wichtig, auf eine für nicht bewältigbar wahrgenommene Situation. Betonung auf das Wort wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung, die unterscheidet sich von der Realität. Und das bedeutet, der Stress entsteht großteils in unserem Kopf. Wie oft fühlen wir uns wegen irgendeiner Kleinigkeit total gestresst und im Nachhinein stellt sich das als total unnötig heraus. Also so oft haben wir Angst vor etwas oder stressen uns am erhöhten Druck von innen. Und im Nachhinein denken wir uns, ma, eigentlich habe ich mich jetzt da ganz umsonst gestresst. Daher kommen wir auch gleich zum Tipp Nummer 1. Und zwar müssen wir aufhören, Stress als Statussymbol zu sehen. Wenn man jemanden trifft und fragt, hey, wie geht's dir denn? Ja gut, aber stressig, 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 viel zu tun, stressig. <lacht> Für mich persönlich bedeutet Erfolg nicht, dass man ständig Stress hat und dass man so viel zu tun hat, dass es mir unmöglich wird, jemals abzuschalten und mein Leben zu genießen. Ständiger Stress bekommt von mir persönlich keine Bewunderung, sondern im Gegenteil, ich habe da eher Mitleid mit dieser Person. Ich denke mir, ma, der Arme, der hat ständig Stress, der hat so viel Druck, der kann nie abschalten, es ist, finde ich, nicht etwas, worauf man stolz sein sollte. Im Gegenteil, das sollte deine oberste Priorität sein, mehr Balance in deinem Leben zu finden. Nicht nur für dich, nicht nur für deine Gesundheit und für deinen Job, sondern auch für alle Menschen um dich herum. Weil dieser ständige Stress, der steckt an. Meine persönliche Definition von Erfolg ist es, Balance zu finden. Balance zu finden in den unterschiedlichsten Lebensbereichen wie Balance bei meiner Arbeit, aber auch Zeit für meinen Körper, für meine Gesundheit, Zeit für eine glückliche Beziehung, für Freundschaft. Meine Definition von Erfolg bedeutet es, das jetzt zu genießen und nicht ständig Sorgen zu haben über die Zukunft oder sich wegen der Vergangenheit zu stressen. Ich sage damit nicht, dass man nicht hart für seine Träume arbeiten soll und dass stressige Zeiten genauso mal dazugehören, natürlich. Aber braucht es wirklich hohen inneren Druck, um seine Ziele zu erreichen? Ich glaube nicht. Stress machen wir uns meistens selber. Jemand anderer, dein Geschäftspartner, dein Chef, deine Eltern, die können dich schon mal unter Druck setzen. Und wir können unsere Situation um uns herum nicht immer kontrollieren, unser Gegenüber können wir nicht immer kontrollieren, aber du kannst immer entscheiden, wie du auf die Situation reagierst. Du kannst dich immer bewusst dafür entscheiden, dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wenn mir jemand fragt, hey Marcel, wie gehst du persönlich mit Stress um, dann lautet meine Antwort, ich habe keinen Stress. Ich versuche so achtsam zu sein, dass immer wenn ich nervös wäre, wenn diese Nervosität aufsteigt und das Gefühl von Stress hochkommt, versuche ich mich immer daran zu erinnern, hey, Achtung, der Stress bringt jetzt nichts, bleib ruhig, hättest dich nicht, sonst machst du nur Fehler. Ich sage nicht, dass ich nie Stress habe oder dass ich nie gestresst bin, aber ich lasse den Stress nicht Kontrolle über mich nehmen. Ich lasse mich nicht vom Stress kontrollieren. Stress entsteht immer dann, wenn dein Körper und dein Geist nicht an derselben Stelle sind. Stell dir vor, du bist gerade im Auto, stehst im Stau und bist im Kopf mit deinen Gedanken schon beim wichtigen Meeting, wo du eigentlich in kürzester Zeit sein solltest. Du bist Körperlich im Auto, stehst im Stau im Moment, bist mit deinen Gedanken aber schon in der Zukunft und da entsteht Stress. Ändern kannst du an dieser Situation nichts. Auch wenn du die plötzlich anfängst zu stressen, dein Puls beginnt schneller zu schlagen, der Stau wird sich dadurch nicht auflösen. Das Einzige, das passieren kann, ist, dass du durch deine Aufregung, unachtsam wirst und dann vielleicht sogar auf den Vordermann drauf forsch oder sich deine Laune so sehr verändert und in den Keller geht, dass du mit der völlig falschen Energie in dein Meeting startest. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, auf Dinge zu reagieren, die dich stören. Option 1 ist es, diese Situation zu verändern und sollte sich diese Situation nicht verändern lassen, dann geht nur Option 2, es zu akzeptieren. In diesem Fall sitzt du im Auto, du musst akzeptieren, okay, ich stehe jetzt im Stau, ich kann es nicht ändern, das Einzige, was du machen kannst, ist, daraus zu lernen. Und da wären wir schon beim zweiten Tipp, und zwar besseres Zeitmanagement. Dir das nächste Mal mehr Zeit zu nehmen für den Weg zur Arbeit, zu deinem Meeting. Früher war ich immer zu spät dran, egal ob zur Arbeit oder bei einem Treffen mit meinen Freunden. Ich war entweder genau auf die Minute da, wenn alles gut gegangen ist, oder zu spät. Das ist nicht nur respektlos, den anderen gegenüber, sondern auch ein riesengroßer Stressfaktor für die selber. Das wollte ich unbedingt ändern, habe mich bewusst für diese Veränderung entschieden und habe jetzt ein wesentlich besseres Zeitmanagement. Oft schätzen wir die Dauer, die es benötigt, eine Aufgabe zu meistern oder die Fahrtdauer einer Strecke komplett falsch ein. Vielleicht kennst du das, du hast ein Meeting, ganz wichtig, um 17 Uhr muss dort sein. Schaust dir die Location auf Google Maps an, okay, da steht 30 Minuten Entfernung, das heißt, du statisch um 16.30 Uhr, dann hast du 30 Minuten Zeit, da hinzufahren. Und da beginnt der Fehler, ich habe das immer so gemacht, bis ich mal draufgekommen bin, dass ja die Zeit die du zum Auto brauchst, die Zeit, die du brauchst, um einen Parkplatz zu finden, vom Parkplatz dann zu dem Café zu gehen oder zu dem Ort, wo du deinen Meetingpartner triffst, das dauert alles Zeit und das muss man alles einkalkulieren. Zusätzlich ist vielleicht da Ampel mal schneller rot und wenn du da nicht genug Zeit einplanst, dann ist der Stress vorprogrammiert. Ich habe da mal gehört, man sollte sich immer die doppelte Fahrzeit einplanen, also wenn Google Maps sagt 30 Minuten, dann solltest du dir eine Stunde einplanen, ehrlicherweise muss ich sagen, so viel Zeit plane ich jetzt nicht ein, aber ich lasse mir schon einen großen Puffer und bin gern früher da, habe dann einfach ein Buch bei der Hand, das ist erstens mal viel sinnvoller als am Handy durch Social Media zu scrollen und zweitens macht es einen viel besseren Eindruck, wenn ich ja, schon früher da bin, mit Buch da sitzt, das wirkt einfach viel professioneller, als mit dem Handy zu spielen. Gleichzeitig spare mir den ganzen Druck, den Stress, kann in Ruhe einen Parkplatz finden und start mit der richtigen Energie in dieses Meeting. Und das finde ich total entscheidend. Und es sind oft so klitze kleine Veränderungen, die aber ganz viel ausmachen. Probier es beim nächsten Mal aus, Einfach mal 10 Minuten früher da zu sein, ein Buch mitzunehmen und so mit voller Energie in dein Meeting zu starten. Warum ist es denn so eine große Herausforderung für uns, Zeit richtig einzuschätzen? Ich denke, weil wir oft Erfahrungswerte nehmen zum Vergleich aus der Vergangenheit und wenn du jetzt beispielsweise mal 15 Minuten zum Bahnhof gebraucht hast und das ist dein Neuester Rekord, in nur 15 Minuten warst du dort, denkst aber nicht dran, dass das unter der Woche um Mitternacht war, wo niemand auf der Straße unterwegs ist und das nächste Mal, wenn du zum Bahnhof musst, ist es am Montag um 7.30 Uhr Berufsverkehr und du planst da wieder deine 15 Minuten ein, dann wird das Ganze knapp und dann ist auch Ampel länger rot als wie geplant und das 15 Minuten werden gleich mal 20 und dann hast du deinen Zug verpasst. Vorbereitung ist da der Schlüssel zum Erfolg. Genug Zeit einzuplanen und dir einen Puffer zu lassen. Die interessieren genau diese Themen und du möchtest gerne mehr über Yoga und Mindset lernen und brauchst dringend wieder mal Zeit für dich? Dann nimm dir die Zeit und komm gerne mal mit mir auf ein Yoga-Retreat. Kombiniere Wellness, leckeres Essen, Spa und Entspannung mit Yoga, Bewegung, Mindset und Meditation. Lern spannende Leute kennen und quatsch mit mir bei gemeinsamen Aktivitäten wie Eisbaden, Wanderungen, Saunaufgüssen und vieles mehr. Alle Infos dazu auf meiner Website www.marcelclementyoga.com Slash retreats. Bitte vergiss auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren für weitere Themen rund um glücklicher und gesünder Leben. Und dasselbe Problem mit der Zeiteinschätzung haben wir auch mit unseren To-Do-Listen. Kaum Wunder, dass wir uns ständig gestresst fühlen, wenn unsere To-Do-List länger ist als unsere, <lacht> unser Wunschzettel ans Na, Wer kennt das Gefühl nicht, wenn wir zehn Dinge auf unsere To-Do-List schreiben für einen einzigen Tag? Und es ist wirklich ein produktiver Tag. Wir bringen viel weiter. Aber von diesen zehn Dingen schaffen wir nur acht. Anstatt uns über die acht erledigten Dinge zu freuen, konzentrieren wir uns auf die zwei Dinge, die sich nicht mehr ausgegangen sind. Somit haben wir ständig Überforderung und erreichen nicht unser Ziel, die To-Do-Liste abzuarbeiten. Das nimmt uns auf Dauer die Motivation. Daher habe ich persönlich angefangen, mir eine easy To-Do-List zu schreiben. Natürlich habe ich auch eine sehr lange To-Do-Liste, ich speichere das immer am Handy, besser wäre natürlich das auf einen Zettel zu schreiben, auch fürs Durchstreichen, das fühlt sich dann besser an, wenn man die To-Do-Liste abhakt, so richtig oldschool durchstreichen, ja, wieder was erledigt, als wie wenn man das nur am Handy weglöscht, aber ich habe das eben digital, eine sehr lange Liste mit Dingen, die ich irgendwann mal erledigen möchte, wie die Gäste, die ich einladen will, beispielsweise für den Podcast. Aber mir ist bewusst, dass ich das nicht alles auf einmal erledigen kann. Zusätzlich müssen wir uns immer wieder daran erinnern, zu unterscheiden zwischen was ist dringend und was ist wichtig und was ist nicht so dringend und was ist total unwichtig. Für meine Easy-To-Do-List Suche mir maximal fünf Dinge raus, die für diesen Tag wichtig sind und dringend. Ich mache dann am Handy eine neue Notiz auf, schreibe oben drauf easy to do und dann Smiley dazu. Das soll mich daran erinnern, dass ich es locker nehme, dass ich mich selber nicht unter Druck setze. Alles ganz ohne Stress. Und somit habe ich eine Übersicht über die wichtigsten Aufgaben des Tages. Meine Einzige Regel, es muss realistisch sein, diese fünf Dinge an einem Tag zu erledigen. Ich will mich nicht überfordern und der Gefahr laufen, dass ich die Motivation verliere oder dass ich bin fest davon überzeugt, dass Kreativität auch Raum braucht, auch Zeit braucht und ich will nicht meine Kreativität quasi ersticken. Natürlich habe ich mich anfangs auch mal überschätzt oder einmal unterschätzt, das war dann eher ein gemütlicher Tag, das war auch okay. Aber Zeitmanagement kann man auf jeden Fall lernen. Ich habe mir immer wieder notiert, wie lange denn circa für eine Aufgabe brauche, um meine Zeit zukünftig dann besser einteilen zu können. Genauso teile ich mir meine Pausen ein auf meiner To-Do-Liste, wie Beispielsweise meine Morgenroutine, Zeit zum Spazieren mit der Kuna, mit meinem Hund, Zeit für ein Workout, für Zeit zum Kochen. Die, diese Punkte sind jetzt nicht in der To-Do-Liste für fünf Dinge dabei, sonst wäre das ein sehr gemütlicher Tag. Somit habe ich eine Übersicht der fünf wichtigsten Dinge, die ich unbedingt erledigen möchte für meinen Beruf, aber auch genug Zeit eingeplant für mich, für meine Gesundheit, für Balance, damit jeder Tag auch etwas hat, worauf ich mich freuen kann und wo ich am Abend ins Bett gehe und denkt denke, ma, heute war ich nicht nur produktiv, sondern habe auch meinen Tag genossen. Und wenn wir lernen, unsere Tage zu genießen, dann werden aus Tage Wochen, aus Wochen werden Monate und Monate bilden Jahre und unser Leben. Und wenn ich jeden Tag genieße, dann genieße ich auch mein Leben. Es ist sehr wichtig, dass du dich selber nicht überforderst, weil diese Überforderung nimmt dir auf Dauer deine Motivation. Ich werde oft gefragt, hey Marcel, woher nimmst du deine Motivation für die ganzen Projekte, Podcast, YouTube, deine Retreats, Conscious Man, das ist mein neuestes Projekt für Männer. Und die Frage, woher ich meine Motivation nehme, ist einfach, ich bin nicht immer motiviert, aber ich bin immer diszipliniert. Die Motivation kommt durchs Tun, durchs Handeln. Nicht durchs Planen, nicht durchs Überlegen, sondern durchs Machen. Und wenn ich diese fünf Dinge jeden Tag mache, dann komme ich in einen Workflow und dann fällt es mir leichter, dabei zu bleiben. Dasselbe mit dem Bilden von Routinen, wie bei einer Morgenroutine. Das ist Disziplin. Ich stehe nicht auf und denke mal, ja, yeah, jetzt wieder Sport, sondern na, das ist Disziplin. Das ist nicht verhandelbar. Und wie auch beim Bilden einer Routine ist es wichtig, dass man kleine Schritte macht und sich nicht sofort überfordert. Dadurch fühle ich mich nie gestresst und habe immer die Kontrolle über meine Situation, über meinen Kopf und meinen Körper, die weiterhin am selben Ort bleiben. Und zwar im Jetzt. Überleg dir mal, wie du dein Zeitmanagement besser in den Griff bekommen könntest. Vielleicht bist du so ein Kandidat, der immer zu spät kommt, der immer zu wenig Zeit einplant für den Weg, egal ob in die Arbeit oder zu einer Verabredung mit deinen Freunden. Sind deine To-Do-Listen so unendlich lang, dass nur der Gedanke an deine ganzen Aufgaben am Morgen dir schon Angst einjagt und schon Stress auslöst, dann sollte dringend etwas ändern. Falls du Lust hast, persönlich mit mir über solche Dinge zu quatschen und gleichzeitig gerne mit mir gemeinsam Yoga machen möchtest, dann schau gerne mal auf Patreon vorbei. Dort bietet die monatliche Live-Events mit anschließendem Q&A. Dort kannst du mir all deine Fragen stellen und wir quatschen über die letzten Podcast-Folgen, Buchtipps, Mindset-Themen und vieles mehr. Die Mitgliedschaft kostet 9,90 Euro pro Monat, kannst aber jederzeit kündigen und mit deinem Beitrag hilfst du mir, weiterhin kostenlosen Inhalt auf dem Podcast und auf YouTube hochzuladen, mir neues Equipment zu holen, um die Qualität zu verbessern und weiterhin meiner großen Leidenschaft nachgehen zu dürfen. Schau es dir gerne mal an, der Link ist in der Podcast-Beschreibung oder www.patreon.com slash Marcel Clementi. Und mein dritter Tipp für heute, um besser mit Stress umzugehen, Stress zu vermeiden. Es ist nicht immer leicht, aber man kann daran arbeiten und zwar stressige Situationen, stressige Orte und vor allem stressige Menschen zu vermeiden. Bestes Beispiel, ich stehe auf 6 Uhr Morgenroutine, total entspannt, mit Ruhe, mit Kaffee, mit Lesen, mit einem guten Buch starte ich in meinen Morgen. Hab dann ein Meeting in der Stadt, plane mir ausreichend Zeit dahin zu fahren, hoche Hörbuch bei der Autofahrt, komme dann dort an und denke mir, mal, jetzt bin ich 20 Minuten zu früh da, hole mir doch noch schnell einen frisch gepressten Saft beim Obstgeschäft meiner Eltern, also da, wo ich früher gearbeitet habe. Und dann gehe ich ein sage ich, hey Papa, und, wie geht's? Und mein Papa ist so ein typischer Stress-ist-mein-Status-Symbol-Typ. Und ich sage, hey Papa, wie geht's? Alles gut? Ja, alles gut, stressig, stressig, viel zu tun, stressig. Kein anderer Kunde im ganzen Geschäft, außer mir, also ich weiß nicht, wer der Kollege Stress ist, der, der da so viel Druck macht in diesem Geschäft, der Stress, der ist nur in seinem Kopf. Aber was passiert? Ich merke, wie ich den Stress annehme. So gut in den Tag gestartet, so ruhig, guten Parkplatz gefunden, trinkt da meinen frisch gepressten Saft, alles gut. Aber wenn jemand so hektisch umerläuft, wie so ein aufgescheuchtes Händel, darf ich fast sagen, das macht was mit dir. Das verändert dich. Und daher ist es wichtig, bewusst zu sein, achtsam zu sein. in unserer Umgebung, achtsam zu sein, mit den Geräuschen um uns herum, das ist alles Energie. Das beeinflusst unsere Energie, unseren Level, also unseren Stresslevel, Energielevel, unsere Motivation. Wenn jemand sehr niedergeschlagen ist, dann fühlen wir uns auch eher niedergeschlagen. Und gleich ist es, wenn jemand sagt, wow, hey, so guter Tag, es geht so gut, Lache mal, lächle jetzt mal. Das ist auch ansteckend. Aber genauso gefährlich ansteckend ist dieser Stress. Dass es nur fünf Atemzüge brauchen würde, um sich bewusst zu machen, dass es diesen Stress gar nicht braucht und der nur bei meinem Papa im Kopf entsteht, das will er nicht hören, weil für das hat er gerade Zeit. Was will ich mit dieser kleinen Geschichte denn sagen? Dass du dich bewusst dafür entscheiden kannst, stressigen Situationen aus dem Weg zu gehen. Wenn du also schon einen gestressten Tag hast, beispielsweise am Arbeitsplatz, was macht dann mehr Sinn? An diesem Tag mit 20 deiner Arbeitskollegen in die vollgefüllte Cafeteria zu gehen oder vielleicht an diesem Tag eine Kleinigkeit zum Essen zu holen und dir die Zeit zu nehmen für einen Spaziergang am Fluss und einfach mal Zeit für dich, um wieder Ruhe zu finden und Balance zu finden. Weihnachten ist so eine schöne Zeit für die Familie, zum Reflektieren, um das Jahr zu beenden. Und ich verstehe nicht, warum man das immer mit einer stressigen Vorweihnachtszeit in Verbindung bringen muss. Das war jetzt der Zungenbrecher Vorweihnachtszeit, da habe ich jetzt ein paar Anläufe gebraucht. Und ich verstehe nicht, warum man sich da immer so einen Stress machen muss. Was ist denn stressig am Weihnachtsfilme schauen, gemütlich auf der Couch zu sitzen, Kekseln zu essen, uns mal ruhiger anzugehen? Der Stress passiert wieder in unserem Kopf. Wir machen uns stress, wenn wir ja am 24. nur die letzten Geschenke besorgen müssen, die letzten Weihnachtsgeschenke, wenn wir noch einen Grischbaum holen müssen und den noch schmücken müssen, wenn wir die Zeit nicht richtig einteilen, wenn wir uns nicht dementsprechend Zeit nehmen. Niemand sagt, dass du bei der stressigsten Zeit am Samstagabend um 18 Uhr am Christkindlmarkt stehen musst, in einer Menschenmasse. Dein Leben, dein Glück, das sind alles deine Entscheidungen. Und dann nochmal abschließend zum Thema Zeitmanagement. Ich kann sagen, ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke für meine Liebsten schon im September besorgt. Da bin ich ganz stolz. Jetzt denkst du, ja Marcel, passt schon, du Streber. Aber letztes Jahr war ich so ein Kandidat, der eine Woche vor Weihnachten die letzten Weihnachtsgeschenke zusammengesucht hat und dann hat es nicht gepasst. Und es war ausverkauft und in der Größe hat es es nicht mehr gegeben. Deswegen habe ich daraus gelernt. Aus Fehlern lernt man und man wird immer schlauer, man lernt dazu. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich finde es so ein wichtiges Thema, Stress, Balance, Gesundheit. Um das geht es in diesem Podcast und deswegen wird es eine weitere Folge zu diesem Thema geben. Ich will dir nur ein paar Tipps geben, wie du vor allem mit dem größten Stressfaktor in deinem Leben besser umgehen kannst und zwar mit deinem Handy. Da bin ich wirklich, ja, ganz extrem, ich habe viele Apps gelöscht, ich bin schwer zu erreichen, das Handy ist meistens ab Flugmodus. Da erzähle ich gern mehr in der nächsten Folge drüber. Bitte, bitte vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Schick ihn doch an zwei, drei deiner Freunde. Das wäre eine riesengroße Unterstützung. Hilft mir, dass dieser Kanal weiterhin wachsen kann. Hilft mir, dass ich spannende Gäste einladen kann nächstes Jahr und gleichzeitig hilft es auch anderen, dass sie diesen Podcast eher finden und somit jeder Stress frei, mit Ruhe und mit Balance durch die Weihnachtszeit gehen kann. Ich bedanke mich recht herzlich. Wie immer findest du alle meine Angebote zu Yoga-Retreats, zu meinem Mindset-Seminar für Persönlichkeitsentwicklung nächstes Jahr. Alles in der Podcast- oder Videobeschreibung. Alle Infos zu mir auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com und dann nochmal ein riesengroßes Dankeschön an meine Patreon-Community. Falls du Lust hast, persönlich mit mir über solche Dinge und Themen zu quatschen und mich dabei persönlich kennenlernen willst. Wir haben auch ein monatliches Live-Yoga-E-Teil, zahlreiche Buchtipps. Dann werde Teil meiner Patreon-Community. Damit unterstützt du einerseits diesen kostenlosen Podcast und den kostenlosen YouTube-Channel. So, ja, Ihr habt zum Abschluss alles erwähnt, wenn du immer nur dabei bist und sage danke, dass du bis zum Schluss mithörst. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge und wünsche dir von ganzem Herzen eine schöne Weihnachtszeit. Nimm dir Zeit für dich, du hast es verdient, schau auf dich, schau auf deine Gesundheit und dann geht das Leben ohne Stress doch viel, viel schöner und viel, viel einfacher. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir was. Mach's gut. Ciao, Baba, Pussy. <lacht> Am Ende versuche ich immer zu viel zu sagen. Probieren wir es nochmal. Alles Liebe, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Ciao, ciao und bevor ich es vergiss ich habe es kurz erwähnt es gibt für männer eine neue community die ich aufgebaut habe und zwar conscious men von männern für männer wir unterstützen uns gegenseitig es geht um themen wie achtsame persönlichkeitsentwicklung fitness gesundheit mindset business also männerthemen die man vielleicht sonst nicht so anspricht ich persönlich finde es ein wichtiges Thema, gerade jetzt zum Jahreswechsel, Ziele setzen, gerade um die Weihnachtszeit, dass man auch bereit ist, über Gefühle, über seine Gedanken zu sprechen. Falls dir das interessiert, auch alle Infos auf Patreon und jetzt verabschiede ich mich, aber wirklich alles Liebe, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.